0: Cześć, witamy Was już w szóstym odcinku królewskiego podcastu, gdzie rozmawiamy o najlepszym zespole świata, jakim jest Real Madrid. A my tradycyjnie w naszym podstawowym, niezmienionym i najsilniejszym składzie dzisiaj są ze mną Rafał Sierchej z Interi.
1: Cześć wszystkim.
0: Jesteś Patryk Stec, były dziennikarz Sport.pl
2: Hej, cześć wszystkim.
0: A ja nazywam się Przemysław Folszewik i na co dzień jestem dziennikarzem przeglądu sportowego. Panowie, zaczynamy od tego, co jest chyba najlepszą wiadomością dla każdego kibica piłki klubowej na całym świecie, czyli popularna nuda związana z piłką reprezentacyjną dobiegła już końca. Nuda oczywiście w cudzysłowie, bo chyba więcej nawet niż na boisku, to zarówno w Polsce jak i w Hiszpanii działo się w klubowych gabinetach i w tych sprawach dookoła piłkarskich. No ale my dzisiaj nie o tym, my dzisiaj porozmawiamy na początek o piłkarzach naszego ukochanego Realu, którzy występowali w swoich reprezentacjach. No i na początek takie pierwsze pytanie ogólne, myślę, że możemy poruszyć temat. Jak Wam się podobały występy naszych przedstawicieli i co sądzicie, co jest Waszym zdaniem największym plusem tej przerwy na kadrę?
1: Moim zdaniem największym plusem jest to, że Carvajal potwierdził swoją formę, bo wyglądał w obu meczach i z Gruzją i z Cyprem wyglądał fenomenalnie. Nie wiem, ktoś go musiał podmienić przed sezonem, bo to jest w ogóle niemożliwe. Jak my rok temu widzieliśmy wrak piłkarza, teraz widzimy jednego z najlepszych prawych obrońców na świecie. To jest niesamowita przemiana i to jest dla mnie największy plus, bo to, że człomeni potwierdzi swoją formę, że Bellingham, że Kamavinga, Rodrigo, Fede, oni wszyscy zagrali bardzo fajne mecze, to było w miarę, w miarę oczekiwane, a z Karwahalem to jednak się nie wiedziało, bo myślało się, a może to jednak ten system, diament mu tak pomaga i tak dalej, i tak dalej. A tu się okazuje, że nie, że on po prostu ma swoją drugą młodość i teraz będzie pudawał, że jest KFU.
2: No na pewno fajnie, że nikt nie zakończył meczu z pustym przebiegiem oprócz, w sensie... Przerwę na reprezentację. Oprócz Kamavingi, który chyba żadnego gola nie strzelił ani nie asystował, ale za to zaliczył dobre, dobre spotkanie przeciwko Niemcom. Karnego wywiadu. A, no to można powiedzieć, że asystem ma, nie? Więc, więc super. No i najważniejsze, żeby z kontuzji, to zawsze był problem, że. Przynajmniej ten jeden zawodnik zaliczał jakąś, e, jakąś taką poważniejszą kontuzję i, i robiły się problemy. A trzeba sobie powiedzieć szczerze, że oprócz środka pola to tak naprawdę nie mamy e, gdzieś tam jakiegoś, nie wiadomo jakiego zaplecza.
0: No Ja wam powiem, że mnie to na przykład bardzo mocno ucieszył przed meczem Francji z Niemcami, środek pola trójkolorowych, kiedy zobaczyłem tam zestawioną dwójkę Czuamaniego z Kamavingą Później ucieszył mnie wynik, ale jak się okazało, Niemców klepią obecnie wszyscy, więc tak naprawdę nie wiem, czy to był wartościowy przeciwnik, na którym można było zweryfikować faktyczny poziom naszych kozaków ze środka pola.
1: Ej, ale Niemcy wygrali.
0: No to wiesz, Niemcy wygrali, ale to widziałeś potem, co się stało, Tak. Tak Tak samo zobacz, to nie jest wiarygodne moim zdaniem, ten wynik i to się raz na jakiś czas zdarza, że im się uda coś zrobić, tak jak nam się udało tych Niemców też pokonać i też to jaki to był efekt tego, jakie to było miarodajne, mieliśmy obraz już w zakończonym tygodniu, ale może do tego nie wracajmy, bo to nie będzie dzisiaj niestety czy stety nawet tematem naszej rozmowy, natomiast mnie jeszcze na plus, myślę, zaskoczyło podejście, może nie zaskoczyło, ale zaimponowało, podejście mentalne Bellingama, bo i chodzi mi tutaj o mecz Anglików z Ukrainą, który był rozegrany we Wrocławiu, jeżeli dobrze pamiętam, i się nie mylę.
1: W który nie został dobrze.
0: zremisowany jeden do jednego, gdzie Jude został jednym z najlepszych piłkarzy w angielskim zespole, po czym przechodził do Migzony i po drodze stwierdził, że to był jego gorszy mecz, jaki zagrał od kiedy pamięta, że nawet nie był blisko poziomu swojego, na który mógłby wejść. No to ja tak zacząłem się zastanawiać to, jaki ty masz chłopaku sufit i na co cię stać, a po z drugiej strony, no ta pewność siebie, no widać, że to mimo, że to jest dwudziestolatek, on nie pęka i to jest naprawdę materiał na klasowego lidera.
1: Ja oglądałem ten mecz, bo robiłem z niego relacje, no to Bellingham nie wyglądał tak dobrze jak w realu, ale mam wrażenie, że miał zupełnie inne zadania, bo nie był ustawiony na dziesiątce, tylko bardziej jako ósemka w, w drugiej linii, więc Gareth Southgate nie zdecydował się wykorzystać tych atutów, które odnalazł w pięknym Angliku Carlo Ancelotti i po prostu ustawił go niżej. W związku z tym też trochę inna strefa wpływów była Juda, ale mimo wszystko na tle swoich kolegów prezentował się bardzo dobrze. Tam Harry Kane się wyróżniał i, i właśnie Jude.
0: Okej. Okay. To myślę, że kwestie europejskich meczów reprezentacyjnych mamy omówioną z grubsza. Przejdźmy zatem na inny kontynent, do Ameryki Południowej, gdzie mieliśmy też swoich przedstawicieli, a konkretnie Rodrygo i Fede Valverde. Rodrygo w meczu Brazylii, można powiedzieć, że to był też wchodzi powoli w buty lidera i to był facet, tak nazwijmy go, koniem pociągowym tej ofensywy brazylijskiej. Czy waszym zdaniem, jakby patrzycie na Rodrygo, to też jest facet, od którego może zależeć bardzo dużo w ofensywie i to może być gość, który na przestrzeni tego sezonu wyjdzie z cienia Viniciusa, że to wie, tak jak Vinicius w wielu meczach poprzednio nas ratował i ciągnął ten zespół, to może teraz to być Rodrygo? Bo mi się wydaje, że on ma do tego predyspozycję, tylko potrzebuje facet więcej zaufania i może faktycznie takie bycie w cieniu, kiedy to nie jest na świeczniku, tylko całe te oczekiwania będą się skupiały na winim, może to jest dla niego metoda, żeby te skrzydła rozwinąć i faktycznie zrobić kolejny krok dalej i postęp w swojej karierze?
2: To jest prawdopodobnie najważniejszy okres w jego karierze. Pod nieobecność Viniciusa musi, musi, nie może, tylko musi udowodnić, że może być liderem formacji ofensywnej Realu Madryt. Jeżeli tego nie zrobi teraz, no to trudno będzie w przyszłości Gdzieś, gdzieś pokazać, że może być tym wiodącym zawodnikiem, bo teraz tak naprawdę jest on, jest hoselu. No i, no i to tyle w tym diamencie, tak? jeśli chodzi o dwójkę w ataku, a w przyszłości może dojść dobry napastnik, wróci Vinicius, będzie mu trudno być tą najjaśniejszą gwiazdą w zespole. Już będzie na pewno gwiazdą, osobą, która strzela, strzela te bramki, tak jak w tych remontarach widzę mistrzów w zeszłych sezonach, ale no, no teraz jest jego najważniejszy moment. On musi udowodnić, że, że jest kozakiem i że będzie kozakiem. Już chyba ten okres, yy, kiedy Rodrigo mógł powoli gdzieś tam się rozwijać w tej światowej piłce już trochę mija, teraz chcemy zbierać, że tak powiem, plony tego, co, co zostało zasiane. i Rodrigo musi być skuteczny, musi asystować, musi się pokazywać. Musi być taki jak w meczu reprezentacyjnym.
1: Tak, ja się w pełni zgadzam, że dla Rodrigo nadszedł okres prawdy, możemy tak się opowiedzieć moim zdaniem. Musi być, musi być jednym z liderów drużyny po prostu, tak? Dopóki nie ma Viniciusa no to nie ma w ogóle innego wyjścia, tylko musi ciągnąć tą ofensywę, bo Hosselu nie przedrybluje trzech chłopaków i nie strzeli gola. Już z Hetafem było widać, że on się stara, że że ciągnie tą ofensywę, dribluje i tak dalej, i tak dalej. Ale tam brakowało tego efektu końcowego, tak? Bo miał chyba 10 strzałów, jeden celny i jeden w poprzeczkę. No to takie statystyki nie przystoją skrzydłowemu Realu Madryt ale jeśli chodzi stricte o samą grę, nie wyglądał tak źle, więc myślę, że będziemy oglądać Rodrigo coraz lepszego, bo zaufanie od Carlo Ancelotti odpłaci mu się za to zaufanie, które dostał od Włocha i myślę, że jeśli będzie zdrowy, to to będzie jednym z koń pociągowych naszego zespołu.
0: Jak już jesteśmy w Ameryce Południowej, gdzie notabene mecze, które rozegrały tamte reprezentacje, to już są eliminacje do następnego mundialu, gdzie u nas jest kompletnie abstrakcja dla porównania w Europie, gdzie jesteśmy w trakcie eliminacji do euro, a o mundialu jeszcze nikt nie myśli, to musimy myślę jeszcze wspomnieć o Fede Valverde i tutaj jest pora na to, żebym to ja uderzył się w pierś, bo chyba w poprzednich odcinkach to ja byłem najbardziej krytykującym urugwajczyka, i to ja miałem najwięcej pretensji do tego, jak wygląda na początku sezonu. A tymczasem na Fedę w meczu z Chile, bram, brameczka jest, Urugwaj co prawda drugi mecz z Ekwadorem, a przegrał, ale no myślę, że większych pretensji też za te występy do Fede nie można było mieć. Wyglądał bardzo dobrze, bardzo mi się podobał w ofensywie, to był w końcu taki Fede, który dawał dużo do w ofensywie. No i tak powiem Wam szczerze, że zacząłem się zastanawiać, czy to faktycznie nie jest spowodowane po prostu tym ustawieniem, bo tak jak rozmawialiśmy, że to jest faktycznie, ten diament daje dużo miejsca i swobody, dla bocznych obrońców, żeby oni wykorzystywali te korytarze, przez co ci pomocnicy, nazwijmy to skrajni w tym ustawieniu w środku, no nie mają aż takiej dużej swobody ofensywy i muszą bardzo często asekurować ich, aby to się taktycznie spinało. No i teraz po tym, co zobaczyłem w meczu Urugwaju, znowu zacząłem zadawać sobie pytanie, czy my nie marnujemy trochę potencjału tego ofensywnego Fede Valverde, który przy naszych problemach kadrowych w ataku no kto wie, czy nie mógłby być zbawienny i te 10, czy nawet jak już Carlo Ancelotti twierdził w tym sezonie 20 bramek, to nie byłby taki klucz do tego, aby powalczyć na wszystkich trzech frontach.
1: Ale też moim zdaniem trzeba się zastanowić, bo jeśli mamy formację diamentu, no to tutaj chcemy wyeksponować atuty Bellingama i Chłomeniego, tak? Więc Chłomenie jest od defensywy, a Bellingham jest od ofensywy. Jeśli byśmy zmienili formację, to może lepiej byśmy eksponowali atuty Fedę, ale gorzej eksponowali atuty Bellingama. Więc to jest kwestia tego, na co chcesz postawić i wydaje mi się, że Karol Ancelotti po prostu uznał, że woli postawić na Bellingama obecny niż Fede Valverde, a Fede i tak będzie robił swoją robotę. Może nie będzie taki, taki piękny w ofensywie, ale będzie pomagał Carvajalowi, będzie tam zabezpieczał tą prawą stronę i i będzie robił po prostu swoje, tak, Tylko bez eksponowania tych wszystkich swoich atutów ofensywnych, które niewątpliwie ma, no ale na jakieś gole z dystansu na pewno czekamy, bo do tego nie potrzebuje mieć zbyt dużo miejsca, szczególnie, że on tak umie sobie pod kolana uderzyć, a ta piłka leci 180 godzinę i wpada w okienko.
0: Wiesz co, ale też o tym myślałem i zaczęło mnie zastanawiać, bo do tej pory, poprawcie mnie, jeżeli się mylę, ale w tym ustawieniu z diamentem, tak jak wspomniałeś, to właśnie Fede był ustawiony bliżej prawej strony do asekuracji Carvajala, a po lewej zamiennie grał Kamavinga, a w kilku meczach cross. No tak. Teraz, skoro jest to ustawienie i bardzo często widzieliśmy, że graliśmy asymetrycznie, czyli ta prawa strona dużo mocniej angażowała się w ofensywę niż lewa, czyli ten lewy obrońca, w naszym wypadku Fran Garcia, nie miał aż tyle pracy ofensywnej, to czy nie byłoby na przykład rozwiązaniem zamienienie Kamavingi z Fede? i wtedy masz zabezpieczoną prawą stronę, bo wiesz, że Kamavinga sobie poradzi ze swoimi zadaniami defensywnymi przez swoje doświadczenie na boku obrony, na no, też odblokowujesz sobie możliwość ataku dużo większą po lewej stronie, mając tam Valverde.
1: Ja mam wrażenie, że Fede woli grać z prawej strony, przecież jak wystawiliśmy go na skrzydle, no to wyglądał bardzo dobrze z prawej strony, z lewej chyba nigdy nie był próbowany, tak, tak mi się wydaje, więc myślę, że to jest bardziej naturalna pozycja dla niego, on musi kryć tę prawą stronę, a nie lewą, ale...
0: Ja wiem, no wiesz, naturalna jak naturalna, ale sama kwestia to jest, cały czas się obracam wokół tego wykorzystywania jego potencjału, no bo powiedzmy sobie szczerze, zobacz, Kama lewa obrona też nie była naturalną pozycją, a jednak go Karlo do tego przystosował, więc myślę, że na tym poziomie, na jakim jest Urugwajczyk, nie byłoby dla niego wielkiego problemu, gdyby był tym atakującym, wchodzącym z drugiej linii, ale po drugiej stronie, czyli lewej boiska.
2: Coś Wam powiem. Generalnie pozycje to są tylko, to są tylko jakieś tam punkciki na, na tym boisku, rozrysowane na potrzeby nie wiem, telewizji czy, czy kibiców, żeby widzieli, jak to wygląda od początku, ale prawda jest taka, że ustawienie jest i powinno być dynamiczne, czyli to, że. Kamavinga czy Valverde jest ustawiony gdyż tam na jakiejś pozycji na na boisku na tym tym rozrysowanym składzie, to znaczy, że on dokładnie tam musi biegać. Ancelotti może mu dać inne zadania, może zmieniać Kamavinga z Valverde w trakcie meczu. Tak jak kiedyś pamiętam, to było bardzo dawno jak Figo się zmieniał, z kim on się zmieniał pozycjami? Zmieniali się na, na skrzydle, już nawet nie pamiętam. No ale też była taka sytuacja, to był, to, to był taki początek właśnie zmienności tych pozycji e, takie pokazanie jak to może wyglądać, więc e, mi się wydaje, że jakby Ancelotti chciał znaleźć inne miejsce dla Valverde albo inne zadania, to mógłby spokojnie to zrobić nie zmieniając jego pozycji, a po prostu zmi- przydzielając mu inne zadania. E, No no i taka jest prawda. Ja tutaj gdzieś tam zgadzam się z tym, że wyeksponowany Valverde to jest lekko zgaszony Bellingham w ataku. No i też musimy pamiętać, że musimy mieć balans w tym zespole. Nie może być tak, że mamy ultra ofensywę do przodu. Ale ja wam powiem jeszcze co innego. Bo dzisiaj miałem taką myśl, jak szedłem sobie do biura, że to będzie trochę kontrowersyjne, no, ale środek pola czułameni, Valverde i Kamavinga bardzo mocno będzie zależeć od czułameniego. I czemu tak uważam? Bo w realu zawsze potrzebny był zawodnik, który miał taki magic touch, czyli takie fajne, otwierające podanie, którego nikt się nie spodziewał. No, najczęściej takie podania miał modrić. I jeżeli czuła menu, które z tej trójki ma zdecydowanie to podanie, jeżeli czuła menu go nie będzie pokazywał, no to kto z tej trójki ucierpi w dłuższej perspektywie. I real się będzie rozglądał za jeszcze jednym środkowym pomocnikiem, jakkolwiek by to nie zabrzmiało dziwnie. No ale uważam, że jeżeli zabraknie tego magicznego podania, i czułameni na przykład będzie musiał się skupiać na swoich zadaniach defensywnych, a nie, a nie też na tym, żeby trochę grać do przodu i pokazać ten swój otwierający pas, no to ja nie wykluczam, że w przyszłych latach nie mówię, że za rok, nie mówię, że za dwa, za trzy, cztery, gdy nadejdzie gorszy sezon, się okaże, że realnie będzie szukał jeszcze jednego środkowego pomocnika.
1: co mi się wydaje, że takie podanie to ma Jude Bellingham przede wszystkim i gdy się go cofnie, powiedzmy, do trójki, bo zakładam, że przyszły sezon to będzie 4-3-3 jednak, więc załóżmy, że cofniemy go do trójki, no to myślę, że on będzie odpowiadał właśnie za, za tego typu grę, za te bardziej mm, takie płyskotliwe zagrania i tak dalej, bo moim zdaniem on to ma. Zresztą pokazał już to parę razy w tym sezonie. Karny na Rodrigo w jego, no to było podanie od Bellingama.
2: Ja go, ja go w ogóle wiesz co, wiesz nie rozważałem teraz pod kątem pomocy, w sensie dla mnie on jest napastnikiem bardziej w tym momencie. No to ehm, na ten sezon. No, ale dobra to powiedz mi e, w sumie jak Bellingama cofamy do trójki pomocników to kosztem kogo? Valverde czy Camavinga?
1: No, ja tutaj nie potrafię wybrać, bo musiałbyś... Właśnie to... jestem
2: ciekawy, dlatego, dlatego pytam, no, bo to, to jest mega ciekawa sprawa z kogo tutaj zrezygnować. nie? może zrezygnować z Valverde, ale sądzę, że szybciej będzie rezygnacja z Kamavingi, a w ogóle może będzie tak, że nikt,
1: nikt nie będzie odstawiony na boczny toni, raczej będzie to rotacyjnie. Znaczy to na pewno będzie rotacyjnie, tak? To do tego raczej nie mamy wątpliwości, ale na te ważniejsze mecze będzie jakaś taka, powiedzmy, sedegala i trzeba będzie ją sobie ustalić w głowie i moim zdaniem tam Sadegala będzie z Fede Valverde.
0: Cieszymy to, że w trakcie tej dyskusji, gdzie zaczęliśmy de facto od eliminacji w Ameryce Południowej, doszliśmy do rozważań na temat środka pola u nas na przyszły sezon. Ale myślę, że to już będzie pozytywny ból głowy nowego szkoleniowca, gdzie jak kiedyś Patryk sam rzucałeś na Twittera, chciałeś zapodać taki temat na naszym podcaście, żebyśmy o tym porozmawiali. Kto mógłby być tym przyszłym terenerem, gdzie tutaj napadła natychmiastowa odpowiedź z naszej strony, że tak naprawdę kandydat jest już wybrany i tylko czekamy na komunikado oficjal w przyszłym sezonie. Ale wracając do tematów bieżących, myślę, które powinniśmy jeszcze omówić. Pójdźmy tak chronologicznie od tego, co się wydarzyło, bo trochę nie nagrywaliśmy, trochę nas nie było ze względu na tą przerwę na kadrę. Jest kilka tematów, które myślę też musimy poruszyć. Dlatego chciałbym zacząć od losowania grupy naszej w Lidze Mistrzów i waszych też wrażeń na ten temat, co co sądzicie o naszych rywalach, bo powiem wam, że kiedy ja zobaczyłem wyniki tego losowania, które też de facto śledziłem na żywo i widziałem po kolei tych przeciwników, których losujemy, to moim zdaniem najbardziej zadowolony z tego losowania to nie jest wcale nikt ze sztabu, nie jest nikt z pionu sportowego, tylko jest pan Florentino Perez który kiedy zobaczył, że wylosowaliśmy Napoli, Union, Berlin i Bragę, to stwierdził, że panowie, luzik, to jest faza grupowa, czyli do stycznia jest czas, żeby się porozglądać za tą ewentualną dziewiątką, a poza tym to są tacy przeciwnicy, że tą jakością, którą mamy, to tutaj chyba nikt nawet nie będzie się zastanawiał o tym, czy będziemy walczyć o drugie miejsce w grupie, czy o pierwsze, bo wiemy, że Napoli też ma swoje problemy, dlatego to myślę, nie powinien być dla nas taki rywal, którego by można się obawiać, jak chociażby rok temu, kiedy ten zespół był w topowej formie, idąc po Mistrzostwo Włoch.
1: co, ja się najbardziej obawiam chyba Union Berlin, tak szczerze mówiąc, bo oglądałem parę ich meczów w w tamtym sezonie, chyba jeden w tym sezonie. No i to jest zespół, który potrafi być bardzo nieprzyjemny do, do, do gry dla, dla rywala. Oni skupiają się głównie na, na wrzutkach, tam yy, nasz Chorwac, który w Legii grał, yy, bryluje na, na wahadle. No i to jest zespół, z którym ja się boję grać, bo nie mamy, nie mamy obecnie takiej ofensywy, która mogłaby rozerwać te, te szczelne bloki ustawione przez zespół ze stolicy Niemiec. Więc tego meczu się obawiam, szczególnie w Berlinie. Ale wiadomo, że to może być jakby, mogą być tylko trzy punkty. Jeśli chodzi o kwestię starcia z Napoli, to najbardziej ciekawi mnie pojedynek Viniciusa z szkelią W połowie poprzedniego sezonu niektórzy mówili oddajmy Viniciusa, weźmy Kvarę, a Kvara teraz chyba go od 180 dni nie strzelił, więc tak, tak to się kończy mniej więcej. A jeśli chodzi o Bragę, to przede wszystkim mamy piękny stalion. Jest malowniczo położony, wygląda to imponująco, ale sportowo raczej problemów się nie spodziewam. Najważniejsze moim zdaniem jest to, że jest szansa, że Vinicius zwróci już na drugi mecz fazy grupowej.
2: No ja właśnie, ja właśnie chciałem powiedzieć, że, że też chyba najbardziej się obawiam Union Berlin, ale to z tego powodu, że Zazwyczaj takie niepozorne zespoły sprawiają najwięcej kłopotów. Plus tam jest ten Urs Fischer, który no, trzeba powiedzieć, że jest dobrym trenerem i, i może trochę nam napsuć, napsuć tej krwi. Union gra taką choinką trochę z przodu. E, więc też jestem ciekawy, jak na to zareagujemy i czy przeciwko Realowi tak zagrają. No bo to wygląda mniej więcej tak, że tam jest jeden środkowy napastnik i za nim dwóch... E, środkowych, ofensywnych pomocników, aniżeli jakaś trójka w obronie i, i trójka w pomocy i dwóch wahadłowych. I właśnie Josip Juranowicz tak, jako, tak. jako jeden z wahadłowych. Więc jestem ciekawy, jak na to zareagujemy i tutaj może się przydać właśnie wzmocnienie bocznych obrońców, o czym rozmawialiśmy, czyli Kamaringa, asekurujący Frana i karwachala asekurujący Jezu, asekurujący Valverde. Więc. No tutaj tutaj naprawdę może być fajne, fajne spotkanie też pod takim względem taktycznym. I ja też nie spodziewam takiego typowego składu Realu Madrid na, na ten union. Będzie, będzie jakaś zaskakująca zmiana.
0: No tak. No A jeśli
2: Napoli, Napoli i Braga, no to to są raczej drużyny, które już od kilku lat grają w europejskich pucharach regularnie. W się Braga na pewno, Napoli to też wiadomo. E, więc tutaj całkowicie, całkowicie się nie obawiam, raczej z Bragą nie powinno być problemów, z Napoli będą wyrównane spotkania. Najważniejsze, żeby się nie potknąć na tym unionie, no bo to, to, to byłby jakiś problem wtedy.
0: Ja myślę, że to jest taka grupa, gdzie jak patrzymy na nią na papierze, to byśmy oczekiwali też przede wszystkim dużo rotacji w składzie, kiedy będzie zatrzęsienie meczów i granie co trzy dni, no bo to skończy się na tym, że Real Madryt w dwa tygodnie rozegra pięć spotkań, tak? więc możemy o tym mówić, ale to jest naprawdę dość spory wysiłek energetyczny, dodając do tego jeszcze podróże i tak dalej, więc myślę, że te rotacje będą kluczem. Ja zgadzam się z Wami, że najważniejszy, może nie najważniejszy, ale najtrudniejszy i tak najbardziej wymagający to będzie właśnie mecz wyjazdowy w Berlinie, bo tam naprawdę to jest ciężki teren, gra się tam trudno, w poprzednim sezonie nawet Bayern miał problem, żeby tam wygrać. Skończyło się to remisem 1-1, a potem Bawarczycy u siebie wygrali 4-0 ten mecz z Unionem, dlatego to myślę, że to jest kompletnie inny zespół z innym potencjałem Union u siebie i na wyjazdach. Aczkolwiek bym Wam, że też rzuciłem taki coś, że nie interesuje mnie w wykonaniu Realu drugie miejsce, bo kiedy spojrzymy sobie na poprzednie sezony, no to takich wpadek jednak, trzeba powiedzieć sobie, trochę się zdarzało, tak? No bo chociażby dwa lata temu ten szeryf Tyraspol nieszczęsny i te męczarnie, w którym przechodziliśmy, a to ostatecznie skończyło się tym, że w maju wznieśliśmy puchar. Także myślę, że takie mecze też są mimo wszystko nam potrzebne, aby... Cały czas, jak to powtarzał Adam Nawałka, kiedyś być pod prądem i być czujnym, a także punktować, bo powiem Wam szczerze, patrząc na naszą kadrę, jak to wygląda i właśnie na ten zatrzęsienie spotkań, które mamy do rozegrania, nie spodziewam się kompletu punktów w tej grupie po Realu Madryt i uważam, że tam wynik na poziomie pomiędzy 12 a 16 to jest takie widełki, gdzie będziemy myślę zadowoleni z tego. Bo jeżeli jeszcze chodzi o naszych przeciwników pozostałych, już poza Unionem, któremu chyba poświęciłem, i wszyscy poświęciliśmy najwięcej czasu. Braga to jest ciekawy projekt sportowy. Oni tam się rozwijają z roku na rok. Tak jak wspominaliście, grają w europejskich pucharach i ta Liga Mistrzów była przez nich wyczekiwana. Już próbowali od jakiegoś czasu, ale w Lidze Europy się kończyli. W tej Lidze Europy nie mieli też jakichś tam wielkich sukcesów. Także myślę, że dla nich sam fakt tego, że są w Lidze Mistrzów i to, że z nami zagrają, to już jest powód do dumy i że na ten przepiękny stadion, tak, ja też się z tym zgadzam, bo ten anturaż tego, te skały i tak dalej, no to jest coś wspaniałego i tam zobaczyć Real Madryt, to będzie dla nich wielkie święto. Ale pod względem sportowym, no to nie oszukujmy się, no jest przepaść i Braga nie bez powodu w Lidze Portugalskiej nie była w stanie wyprzedzić ani Benfiki, ani Porto. A mecze z Neapolem, myślę, że to wiecie co, będą dla nas fajne mecze, bo Neapol jako ta drużyna grająca ofensywnie zostawia bardzo dużo miejsca, przez to dla tych naszych szybkich zawodników i tak jak mówicie wróci Vinicius, będzie Rodrygo, mój ulubiony, na którego chyba też kolejny raz wziąłem w tym odcinku, Fede Valverde, czy też Jude, to są piłkarze naprawdę z Gazichem, które, którzy te przestrzenie będą mogli wykorzystać, dlatego spodziewam się, że to mogą być świetne mecze do oglądania.
1: Odnośnie tych punktów, no to ja nie wyobrażam sobie, żebyśmy nie mieli wpadki w fazie grupowej, bo to by, to by był jakiś evenement. Chyba co roku mamy jakąś tam wpadkę w tej fazie grupowej i każdy się z nas przyzwyczaił, przecież był taki sezon, gdy tam z Borusem i walczyliśmy jeszcze za Zidana o awans w drugie miejsce i, i tak się udało. To jest po prostu chyba w genach Real Madrid, że ten jeden mecz w Lidze Miejsców to należy trochę odpuścić, żeby zachować trochę paliwo na następne następne spotkania. A też jest takie piękne przysłowie polskie, że sukces rodzi się w bólach, tak jak urodził się w sezonie 21-22, więc tego się po prostu trzymajmy.
2: No nie wiem, co mogę tutaj dodać, oprócz tego, że faktycznie real bez spadki to, to nie Real. Czekajcie, bo Liga Mistrzów rusza w przyszłym tygodniu, więc będziemy gdzieś tam po przerwie reprezentacyjnej. Tak, w real, real nie ma dobrych meczów po przerwie reprezentacyjnej więc to też będzie dodatkowe utrudnienie i gdzieś tam takie miejsce, gdzie ta ewentualna wpadka może się przydarzyć na następnych i
0: No to po przerwie reprezentacyjnej, zaś trzeba powiedzieć, że terminasz nie będzie dla Realu Madryt łaskawy, no bo to będą jednak dużo trudniejsze spotkania z dużo bardziej wymagającymi przeciwnikami niż graliśmy do tej pory i to myślę, że będzie taki prawdziwy test. Do tego też oczywiście jeszcze dojdziemy, ale chciałem się trzymać tej chronologicznej wersji naszych wydarzeń omawianych. No i panowie, chciałem przejść do naszego trenera, byłego gwiazdora, legendy klubu, który realizuje się obecnie w Kastii, a jak podawały hiszpańskie media, był bardzo blisko tego, aby objąć inny zespół Primera Division. Mowa tu oczywiście o krótkim i zakończonym bez happy endu romansie Raula z Villarealem. No i taki teraz postawiłbym tezę, czy jeżeli trenerem pokroju Raula interesują się kluby takie jak Villareal, czyli powiedzmy sobie na solidnym poziomie La Liga, czy to może nie jest czas, aby Raul wyfrunął już z gniazda, poszedł drogą Chabiego Alonso i zebrał doświadczenia w innych klubach, abyśmy mieli taką, mógł, powiedzmy sobie szczerze, listę życzeń trenerów i szkółkę oprócz zawodników, to byłych zawodników, którzy zostają trenerami, bo tak jak wcześniej wspominaliśmy, Chabi Alonso jest naszym faworytem do tego, aby być następcą Karola Ancelotti'ego, ale taki plan, że co po Chabim wtedy, jakiś taką następną listę mieć, myślę, że to powinno być jak najbardziej analizowane i przygotowywane w Realu Madryt. Raul wydaje się naturalnym kandydatem
1: Ja jestem trochę zawiedziony, że że to nie wyszło, bo Raul w miałby naprawdę fajny materiał osobowy, moim zdaniem, i mógłby jakiś dobry wynik tam zrobić, awansować do europejskich pucharów, pokazać się z dobrej strony w europejskich pucharach, zdobyć niezbędne doświadczenie, którego nie, nie zdobędzie prowadząc Castille w trzeciej lidze, bo to jest zupełnie co innego. Więc jestem trochę zawiedziony, ale też rozumiem decyzję Raula, no bo jak jesteś legendą Realu, tam prowadzisz Castile od kilku sezonów, prawie awansowałeś z tymi dzieciakami do drugiej ligi i klub przychodzi, chce ci dać kontrakt tylko do końca sezonu, tak jak Poczeta otrzymał, no to też bym się chyba nie zgodził na, na jego miejscu, bo Real po prostu chce stabilnego projektu, w którym on jest człowiekiem, w którego zarząd wierzy. I nie dziwię się, że nie przyjął właśnie w związku z tym, że po prostu nie, ch- nie chcieli mu dać odpowiedniej długości umowy.
2: A ja wam powiem, że byłem trochę zaskoczony tymi doniesieniami o tym, że Raul może objąć Real. Też z tego względu, że trudno ocenić zeszły sezon w Kastyni, jeśli chodzi, jeśli chodzi o Raula, bo co prawda był awans do finałów, tak, play-offów, ale to był skład, który powinien wygrać ten finał i awansować do segunda, więc y, wydaje mi się, że nie do końca tak całkiem mega pozytywnie możemy ocenić grę, grę Castille. No i trzeba powiedzieć, że ta Castille'a też nie grała porywająco z Raula. Y, trochę, trochę zbyt defensywnie. Trochę było mało DNA Realu Madryt w w tym zespole i to to jest zadziwiające, bo ja jestem w ogóle wielkim fanem Raula, to mój ulubiony zawodnik. Ale uważam, że jako trener na razie nie jest jakimś wyróżniającym się trenerem i ja na przykład myślę, że lepszym trenerem będzie Arbeloa w przyszłości niż Raul, o ile będzie miał szansę się pokazać, więc ja byłem zdziwiony, że Villarreal się zainteresował Raulem. To chyba pokłoszę trochę też głośnego nazwiska. Ale wcale bym... W sensie na pewno według mnie nie ma takiej opcji, że Raulu zostaje trenerem seniorów Realu Madryt bez przetarcia gdyż na zewnątrz. Raul się zostaje...
1: Z tym tak? też się zgadzam. Nie wiem, czy Raul będzie lepszym trenerem, czy Arbelo, ale na pewno obaj będą prezentowali inny styl gry. Przynajmniej tak wynika z tego, co ja oglądałem, ich zespoły. No to Arbeloa stara się, żeby drużyna grała ofensywnie do przodu, dawała trochę rozrywki kibicom, a Raul jest bardziej pragmatyczny, nastawiony na wynik, skupia się na defensywie, więc myślę, że to jest zupełnie inny styl, ale też zobaczymy, jak to będzie gdy obaj przeniosą się już do piłki seniorskiej, tak? bo można sobie rozwijać drużynę na ofensywną grę, gdy jesteś w juvenilu i prowadzisz nastolatków, a gdy przychodzi co do czego i musisz walczyć o te punkty, powiedzmy, była Liga, no to już jest inna bajka.
2: Tak, tylko że Raul miał taki zespół, który był gotowy do walki. Tam kilku zawodników zostało przetrzymanych jeszcze na kolejny rok, żeby... Żeby spróbować awansować dość sekundy, okazało się, że, że się nie udało. Dlatego kilka zawodników Castille już odeszło, jak dotar między innymi, więc to też pokłosie tego sezonu. Oni zostali tak naprawdę trochę sztucznie przetrzymani, żeby ten awans zrobić. No i się tutaj nie udało. Raul jest trenerem, więc też trochę brał za to odpowiedzialność. Dlatego ja jestem zaskoczony bo Raul dysponował naprawdę dobrym składem i on pewnie awansować do sekundy. No ale no, wyszło jak wyszło. Widocznie właśnie to, co, mu, to, co mówiłeś, że mm, Raul gra pragmatyczny futbol, trochę defensywny, może to jest to, czego szukał w Jarek, ale w tym momencie, bo... Yy, no, nie grają tak jak, tak jak wszyscy by tego chcieli. Może szukają właśnie pragmatycznego podejścia, żeby trochę tych punktów uczuwać.
0: Wiecie co? Ja wam powiem, że na przykład nie widzę tego obecnie. Sensu, to będzie kontra trochę dla was, ale myślę, że dobrze, bo to żywi też naszą dyskusję. Zestawiania Arbeloi z Raulem w roli szkoleniowców teraz i porównywania zespołów, jakie prowadzą ich stylów gry. No, bo jednak zupełnie, myślę, inne zadania były postawione przed Arbelo, a zupełnie inne zadania przed Raulem, bo tak jak wspomniałeś, ten prapatryk, ten pragmatyzm i ten sezon, który był, no, można powiedzieć, all-in zagrany przez klub, dając cel Castilii w postaci awansu do Segunda, którego się nie udało zrealizować. No, ten cel determinował środki, jakie były dobierane. Natomiast Arbelo się miał zupełnie inne zadanie w Kuwaitu, bo on ma dostarczać zawodników przyszłościowych do Castilii, więc zupełnie inaczej ten zespół będzie funkcjonował i będzie grał, mając na uwadze to, że masz rozwijać tych chłopaków do tego, żeby byli gotowi na grę w seniorskim zespole i byli kolejnymi perełkami wychodzącymi z La Fabrique. a zupełnie inaczej będą zachowywać się zawodnicy i będzie grał trener, który wie, że no ma do osiągnięcia wynik sportowy i to jest dla niego najważniejsze. I to jest też temat jeszcze na oddzielną dyskusję, czy w zespole takim jak Castilla? To właśnie wynik sportowy powinien być tym najważniejszym czynnikiem, czy jednak to też nie powinien być mimo wszystko bardziej poligon do rozwoju dla tych chłopaków, którzy będą mogli się przebijać i rozwijać dalej, aby korzystał z tego pierwszy zespół. Natomiast właśnie właśnie
2: miałem zadać, przepraszam, właśnie miałem zadać teraz to pytanie, więc się wtrącę. Jaki cel ma Castilla w tej chwili? Bo. Nie czerpiemy zawodników stamtąd, a jeżeli ich bierzemy to siedzą na ławce po prostu i są zabezpieczeniem. Ewentualnie zawodnicy, którzy grają w Kastylii, są sprzedawani dalej, ale to nie są jakieś oszałamiające kwoty nigdy. Więc jaki cel w tej chwili ma Castilla? Czy to ma być po prostu prawdziwy drugi zespół, który ma grać w Segunda docelowo i ogrywać młodych zawodników, którzy mają wchodzić do pierwszego zespołu, jeżeli się nadają, czy po prostu ma to być drugi zespół, który tam sobie gdzieś gra, żeby juniorzy z Akademii mieli gdzie grać i mogli wyfrunąć dalej. Kiedyś pamiętam, była taka statystyka, która fabryka, że tak powiem, jest najpłodniejsza z tych wszystkich e, Akademii e, w Europie I gdzieś tam najwięcej wychowanków było właśnie z Realu Madryt i prawie wszyscy poza Realem
0: co, moim zdaniem się odpalił w Real Madrid plan na Castille i nazwałbym to modelem aribasowym. Czyli do Castille mają wchodzić najzdolniejsi wychowankowie tej akademii, grać w niej ile tylko się da i robić wynik najlepszy, jaki się da, a myślę, że nie będzie od tej pory takiego parcia na koniecznie awans do Segunda. I zadaniem głównym Castille będzie to, aby tych chłopaków zauważały inne kluby Primera żeby to była droga taka jak ma obecnie Aribas, jaką przeszedł Fran Garcia, czyli oddać za połowę praw, za powiedzmy póki co śmieszne pieniądze jak na piłkarzy, ale oddać i obserwować dalej rozwój na wyższym poziomie, czyli niech to będzie takie okno wystawowe dla tych chłopaków, żeby weszli do Primera, a jeżeli udałoby się awansować, no to spoko, Ale myślę, że już nikt nie pójdzie w bank, tak jak poszliśmy w poprzednim sezonie, nakreślając ten cel w postaci awansu do Segunda, bo jednak zobaczyli, myślę, włodarze Realu Madryt odpowiadający za Castille, że ta gra w trzeciej lidze to jednak nie jest takie hopsiup, że wrzucisz tam tylko najlepszych swoich wychowanków, przytrzymasz ich i to da awans. Tylko no jednak te zespoły, które tam występują, no to nie są zespoły o takiej jakości piłkarskiej, tylko one się charakteryzują siłą fizyczną, zgraniem, że ci zawodnicy są ze sobą od lat i na tym robią awanse. Dlatego myślę, że tam nas, u nas nastąpiło przewartościowanie priorytetów.
1: Tak, ja się zgadzam, że Castilla jest teraz bardziej takim ogródkiem do pielęgnowania talentów. Ale do tego, żeby właśnie zobaczyli je, żeby zobaczyły inne zespoły z Europy, z Hiszpanii, bo tu Patryk powiedział, że nie sprzedajemy ich za duże pieniądze. Ja gdzieś widziałem zestawienie, że od 2013 roku, tak w ostatniej dekadzie, no to na Castillo zrobiliśmy ponad 300 milionów euro, więc to nie są duże pieniądze, ale jest ich tak dużo, że to się zbiera i tak uzbierały się te pieniądze. Więc to moim zdaniem jest jeden cel podstawowy. No ale też uważam, że spokojnie powinno być tak, że ci najlepsi z Castille wchodzą do pierwszego zespołu, trenują w tym zespołem i koniec końców dostają szansę w tym, w tym pierwszym zespole, chociażby w meczach Pucharu Króla, tych pierwszych na, na klepiskach, bo oni są przyzwyczajeni do gry na tych klepiskach. A tego nie ma tak w poprzednim sezonie, no to Arribas dostał jedną szansę tam w klubowych mistrzostwach świata, strzelił gola i potem usiadł na ławce. Alvaro dwie szanse, asysta, gol, i potem usiadł na ławce i do Casty zesłane, zesłany. Więc to jest chyba moim zdaniem kwestia trenera obecnie. Ancelotti nie jest raczej gościem, który uwielbia wyciągać piłkarzy ze szkółki. I jak mu Florentino Perez nie powie, ty masz mi tego Tobiasa powiedzmy powoływać i on ma grać za Vasqueza. Jak będzie chciał puścić Vasqueza, to masz wpuścić Tobiasa, bo on ma potencjał i on ma się rozwijać. Jak mu tak Florentino nie powie, to moim zdaniem nie będziemy oglądali zbyt dużo występów piłkarzy Castii, jeśli nie będzie jakiegoś kataklizmu, szczególnie w ataku.
0: Myślę, że wiesz co, tak Florentino raczej nie powie, bo Real Madrid nie jest klubem, któremu by szczególnie mocno zależało na tym, żeby ogrywać wychowanków, bo wiadomo, że jeżeli taki chłopak wchodzący z Kastii już tylko zadebiutuje w pierwszym zespole i się pokaże, że grał w pierwszym zespole Realu Madrid, ma to wpisane w CV, to ta cena jego ewentualnie sprzedażowa od razu rośnie, ale my nie jesteśmy klubem, który, na którym by to specjalnie zależało na takim procederze. To po prostu, jeżeli wchodzi chłopak z Castille'i, no to musi być lepszy od tego, który jest obecnie w kadrze, żeby dostawał minuty, chyba, że to są mecze, tak jak wspominałeś, Pucharu Króla, te pierwsze rundy, kiedy można sobie pozwolić na to, żeby tych młodych chłopaków więcej wystawić. Słuchajcie... Ja tylko powiem
2: powiem na koniec dwa nazwiska, jedno już trochę z prehistorii, drugie, nie? Czyli Hakimi i Juan Mata. W sensie szkoda mi bardzo, że że ich nie wykorzystaliśmy. Wiadomo, tu już są inni trenerzy. Ale pamiętam, Juan Mata był mega talentem w szkółce. Już wtedy się o nim sporo mówiło. No Hakimi dostawał szansę, ale został odpuszczony przez Zidane z różnych względów, więc akurat tych dwóch gości mi mega szkoda. Jestem ciekawy, jakbyś potoczyła ta historia, gdyby, gdyby oni zostali. Chociaż z Hakimim to jeszcze nic nie wiadomo. nie, Może, może przyjdzie w pakiecie. Sami wiecie z kim.
0: A z Hakimi to chyba, jeżeli dobrze pamiętam, to nawet został podwójnie przez Zidana pożegnany, bo przecież przed transferem do Paryża, kiedy on był, z tego co pamiętam, w Interze Mediolan, też była taka opcja, że tam była klauzula u nas zawarta, że możemy wyrównać ofertę drugiego klubu i ściągnąć go z powrotem. No i wtedy Zizu również odmówił i nie był zainteresowany tym, aby Marokańczyk do nas wrócił.
2: No to potrudnie, bo tam jeszcze było wypożyczenie do Borussii Dortmund.
1: Tak, on wrócił z Porusji, przepracował trochę z okresu przygotowawczego, odszedł do Interu yy, i potem z Interu odszedł do PSG, bo Inter miał problemy finansowe. A mam wrażenie, że Zidane nie był zakochany w Hakimi, a był, jest, będzie pewnie zakochany w Carvajalu.
0: Okej, okay, no to słuchajcie, myślę, że też fajnie wyszło, bo Rozmawiając o Raulu, podyskutowaliśmy też o Castille i już też fajne kilka spraw poruszyliśmy odnośnie naszego drugiego zespołu, co też pewnie jest tematem na długą dyskusję i też myślę na osobny odcinek, ale to nie dzisiaj o tym. Czas nas goni, dlatego myślę przejdziemy do ostatniego takiego tematu, który mamy do poruszenia, czyli niedzielny mecz z Realem Sociedad San Sebastian, który przyjeżdża na Santiago Bernabeu. Mecz jest w niedzielę o 21.00. No i co panowie, no to chyba jest taki pierwszy poważny sprawdzian dla ekipy Ancelotti'ego, no bo jednak Sociedad to jest uczestnik Ligi Mistrzów, też mają swoje problemy, ale mimo wszystko chyba najbardziej jakościowa drużyna, z jaką będziemy się mierzyć do tej pory w tym sezonie. Czego się spodziewacie? Jaki to będzie mecz? My będziemy cierpieli bardzo długo? Czy może jednak to będzie w końcu taki mecz przez nas wyczekiwany? kiedy zobaczymy Real Madryt grający na luzie. I tak, pamiętam, słuchajcie, mam z tych u głowy to, jak wspominaliście o tym, jakie, wyglą- jakie są nasze mecze po przerwie reprezentacyjnej.
2: To czy na pewno będzie to ładny mecz. Ja uważam, że to nie będzie zamknięte spotkanie, tylko fajne, otwarte i przyjemne dla oka, kibiców. Trzeba powiedzieć, że przed nami w ogóle trzy takie egzaminy, bo mamy Sociedad, potem mamy Union Berlin i potem mamy Atletico, więc naprawdę intensywny okres. Eee. Przekażę,
0: że ci tu wejdę, właśnie tak jak mówisz, że jest ten intensywny okres, że są te trzy takie trudne mecze przed nami, czy też to nie będzie taki trochę pretekst, że tu już trzeba zacząć myśleć o rotacjach, bo jednak no, może być ciężko łącznie z wyjazdem do Berlina, żeby to pogodzić?
2: No nie wiem co ci odpowiedzieć na to, no bo ja powiem szczerze, że no nie ma gdzie rotować oprócz środka pomoc tak naprawdę, więc... Tam może zajdą jakieś zmiany, gdzieś tam wejdzie Modlić, wejdzie Cross. No ale na pozostałych pozycjach będzie o to trudno, ewentualnie gdzieś tam na kogoś zastąpi. No i to, to by było na tyle. Ja w kontekście tego najbliższego meczu jestem w ogóle ciekawy Realu Sociedad, ja tak powiem szczerze, bo tam mamy Alvaro Diazole. Ciekawe, czy zagra w ogóle. Kieran Tierni, lewy obrońca. z To też, też ciekawy transfer. No, więc na pewno na pewno nie będzie łatwo. Uważam. Ale mecz będzie otwarty. W sensie, to będzie jeden. Jak miałbym tak zgadywać, to będzie jeden z ciekawszych meczów, w których zobaczymy Real w tym sezonie. No, jeszcze trzeba dodać, że jest takie Fusa Kubo. No, więc jest kilka takich wątków realowych, ciekawych do, do obserwowania. Znając, się, to Kuba nam strzeli gola, no, czym? ja też się spodziewam takiego wyniku jakiegoś szalonego w stylu 3-2, 4-3, 3-3, 2-2, coś w ten deser. Na pewno na milion procent nie zakończy się to wynikiem 0-0.
1: Ja jakbym miał stawiać to domy, to też bym postawił na to, że to będzie otwarte spotkanie, które będzie atrakcyjne dla widza. Będzie się to oglądało dobrze. Będzie takie, powiedziałbym, spotkanie bez środka pola trochę, akcja za akcję i tak dalej, i tak dalej. Więc tutaj na pewno myślę, że nasz bramkarz w końcu będzie mógł się popisać. Zobaczymy jak mu to wyjdzie, zależnie kto, kto, kto pojawi się na murawie obstawimy, że to będzie jednak kepa. To bramkarz na pewno będzie miał tutaj trochę, trochę roboty odnośnie Kubo. No to ja też się spodziewam, że pewnie walnie nam skrimera z 30 metrów w okienko. Szczególnie biorąc pod uwagę, że kepa nie jest jakimś orłem jeśli chodzi o bronienie tych strzałów z dystansu. tak? Mówi się, że ma krótkie rączki. To tutaj Kubo na pewno może zrobić robotę, no bo no starcie sezonu La Liga obok Bellingama i Isco to najlepszy piłkarz. Tutaj możemy dyskutować, kto był lepszy. Więc na pewno takiego meczu się spodziewam. Czy to będzie mecz, który wygramy? Trudno mi powiedzieć. Nie zdziwi mnie remis, nie zdziwi mnie też porażka. a Więc tutaj może się wydarzyć wszystko moim zdaniem, bo Sociedad to jest taka ekipa, która ma potencjał na to, żeby z wielkimi już rywalizować nie na dłuższym dystansie ale w tym jednym pojedynczym meczu wydaje mi się, że tak
2: no i Alex Remino pewnie zaliczy świetne spotkanie i będzie wyciągał takie rzeczy których byśmy się nawet nie spodziewali więc znając, znając nasze szczęście akurat... o, akurat znając nasze szczęście bramkarz różny drużyny przeciwnej będzie miał mecz życia
1: no tak, tam na Bernabeu to się każde zamienia w kamieniego i broni jak Pantera.
0: Ja tutaj mogę tylko wtrącić wątek humorystyczny, bo poruszyliście się tak naprawdę to, co też się spodziewa i się z wami zgadzam, ale musi wiedzieć, nasi słuchacze wierni, że Składam wniosek formalny o to, żeby ten fragment wyciąć, bo na naszej grupie Whatsappowej, gdzie się umawiamy na nagrywanie podcastów. myślę, że jeżeli chłopaki przewidują, że nam już były zawodnik czy wychowanek strzeli nam bramkę, to tak się zwykle dzieje. Dlatego tutaj jest mój wniosek formalny o to, aby wyciąć ten fragment, żeby ten gol nie przeważył nam potem o wyniku. Słuchajcie, no to tak, mamy załatwione to, jak my zagramy. Myślę, że tak jak wspominaliście, Kepa zostanie w bramce. Wie, tak jak Patryk wspomniał, ja bym się domagał rotacji, ale do tego byliby potrzebni zawodnicy z kastyi i wiemy, jak to będzie wyglądało. Też najprawdopodobniej się tego nie doczekamy, aczkolwiek. Myślę, że w to, ciągu tych trzech spotkań, no, chciałbym się doczekać i zobaczyć. Yy, pas ma chłopak na nazwisko, Środkowy Pomocnik Argentyńczyk. Rafał, ty jesteś ekspertem od tych naszych kotów młodych.
1: No tak, nikopas.
0: Nikopas. Chciałbym go zobaczyć na boisku w końcu, bo. No chcieć można zawsze, taki, ale myślę, że to by było wskazane nawet w tych trzech spotkaniach, abyśmy go zobaczyli, nie wiem czy wy macie jakichś takich wymarzonych zawodników, którzy uważacie, że w tym meczu z Realem Sociedad powinni koniecznie zagrać, już pomijam tych może takich podstawowych, ale może jacyś tacy są nieoczywiści, którzy byście widzieli ich na innej pozycji, gdzie by się sprawdzili, gdzie to byłby dla nich taki mecz, gdzie mogliby udowodnić po raz kolejny swoją wartość i pokazać dobrą formę.
1: Mnie się wydaje, że w tym meczu nie będzie żadnych niespodzianek odnośnie składu i też takich bym chyba nie chciał. Mendy moim zdaniem nie jest jeszcze gotowy do, do gry, w sensie wiadomo, że on już trenuje, ale lepiej poczekać tydzień, niech on tam potrenuje ten tydzień więcej i żeby wrócił zdrowie i się nie połamał po kolejnym tygodniu, to, to wydaje mi się, że Fran zagra. No to będzie duża szansa dla Sociedad, ta nasza lewa strona i Fran Garcia, bo początek sezonu w jego wykonaniu jest przeciętny. Odnośnie składu, nie, wydaje mi się, że nie. Musimy zagrać intensywnością, wydaje mi się. Więc środek pola będzie Youngstars. No, z przodu nie mam żadnych, żadnych w ogóle opcji manewru. Z tyłu też mi się wydaje, że Alaba, Rudiger, Carvajal są w takiej formie, że nie będziemy ich zmieniać. Pierwsze rotacje przyjdą na Ligę Mistrzów, moim zdaniem tam. Ale to o tym już porozmawiamy po meczu z Sociedad.
2: No właśnie ja chciałem powiedzieć, że ta lewa strona gdzieś będzie kluczowa. No bo to jest Kubo, który w ostatnim spotkaniu, które się zakończyło wynikiem 5 do 3 między Sociedad a Granadą, Kubo strzelił dwa gole, więc zdecydowanie jest w gazie i to będzie duży test dla, dla Frana Garcia bo i wiemy, że w ataku raczej problemów nie powinno być, to, to w obronie może być różnie, więc ja też się nie spodziewam żadnych zmian. Bardzo chciałbym, żeby zagrał Hosselu i prawdopodobnie zagra, bo uważam, że on musi grać regularnie, żeby gdzieś tam wejść na ten poziom, który mu pozwoli strzelać bramki na Real Madryt, bo Zawsze był taki problem, że jak szukaliśmy zmiennika dla Benzemy czy dla kogokolwiek, to ta osoba dostawała za mało szans albo w ogóle nie grała, e, na przykład, bo się do niczego nie nadawała. E, I wszyscy wiemy, o kim mówię, ale e, akurat Hosseru nie jest tego typu zawodnikiem. On spokojnie może grać i myślę, że ładować bramę. Ja zaryzykował stwierdzenie, że on plus 10 go nie może strzelić przy regularnej grze ja myślę, na Real Madryt. No, ja, ja też tak myślę ile będzie grał, bo zdecydowanie co by nie powiedzieć o Hoselu, to na pewno można powiedzieć to, że gość ma instynkt. On potrafi być niewidoczny przez cały mecz, ale z dwa razy stanie w miejscu gdzie akurat spadnie piłka i strzeli tego gola. Dawno w ogóle nie było takiego napastnika w Real'u Madrid, tego typu, typowo takiego snajpera, gdyż tam uśpionego w tym polu karnym, który który niespodziewanie <coughs> przepraszam, niespodziewanie strzela te bramki. A ja bardzo lubię takich napastników, szczerze mówiąc, więc mega szczęście, że ten Hostelu dostaje szansę. No i tyle, jeśli chodzi o atak. Jeszcze szybciutko ta lewa strona, no ja mam nadzieję, że Mendy nie zagra. Ale ja to generalnie zawsze mam nadzieję, że Mendy nie zagra, więc... No, więc chyba nie jestem już obiektywny w tym względzie.
1: Ja też nie jestem obiektywny, bo ja jestem bardzo dużym fanem Mendiego przez to, co nam daje. Jeśli jest zdrowo oczywiście. Zupełnie inna... Zupełnie inny piłkarz w porównaniu z wszystkimi naszymi nadalowymi, znaczy bocznymi obrońcami.
0: Okej. Okay. Słuchajcie. Wydaje mi się, że chyba wyczerpaliśmy plan na dzisiejszy odcinek. Daliśmy naszym słuchaczom trochę treści i trochę materiału do posłuchania przed meczem z Realem Sociedad. Możemy chyba im zapowiedzieć również, że spotkamy się i przedyskutujemy również to, co się wydarzy na boisku już po meczu. Także będziecie mieli nasze przemyślenia, nasze opinie. Dlatego również zapraszamy na nasze sociale, gdzie pojawią się oceny po meczu na Santiago Bernabeu niedzielnym. Jak mówi to jeden z bardziej znanych dziennikarzy w Polsce, zagraliśmy połowę ponad z doliczonym czasem gry i tu oczywiście z całym szacunkiem dla pana Romana, którego też jestem fanem. Ale na dzisiaj to by było na tyle. Byli ze mną Rafał Sierchej z Interi.
1: Dzięki, do usłyszenia.
0: Patryk Stec, były dziennikarz sport.pl.
2: Dzięki wielkie, trzymajcie się.
0: A ja nazywam się Przemysław Olszewik, jestem dziennikarzem z przeglądu sportowego i miałem tą niewątpliwą przyjemność poprowadzić nasz dzisiejszy odcinek. Dzięki wielkie za przesłuchanie, no i słyszymy się po weekendzie.